0: l'Empire colonial français. Bonjour à tous. Après sa défaite contre l'Allemagne en 1871, la France va se trouver à un nouvel horizon en participant avec les autres nations européennes à la course aux colonies. L'intérêt pour la colonisation, d'abord marginal, mais il finit par s'imposer et les républicains la justifient par la mission civilisatrice de la France et dans les intérêts économiques et géopolitiques du pays. En l'espace d'une vingtaine d'années, la France va ainsi acquérir des colonies en Afrique et en Asie jusqu'à constituer un empire très vaste. Comment la Troisième République met-elle ainsi en place le deuxième empire colonial au monde quelles sont d'abord les motivations pour aller coloniser Elles sont essentiellement économiques. La colonisation permet à la France de trouver, d'exploiter des richesses et des matières premières nécessaires à l'industrie. Des minerais, des caoutchoucs, du coton, etc. Rappelons qu'on est dans un contexte de dépression économique, hein, c'est de 1873 à 1896, et donc les colonies fournissent un débouché économique pour placer des capitaux. D'ailleurs, de puissants groupes financiers et industriels encouragent la colonisation. Par ailleurs, les Français, à l'image des autres colonisateurs européens, sont convaincus dans leur majorité de l'inégalité des races. À leurs yeux, les Blancs, et en particulier les Européens, qui sont au sommet de l'échelle, sont supérieurs et les seuls civilisés. Ils entendent donc, dans un effort de partage, presque une mission morale, la fameuse « mission civilisatrice », diffuser leur civilisation, qu'ils jugent donc supérieure, à des peuples considérés comme arriérés. Et toujours selon eux, c'est une chance pour ces peuples de recevoir ainsi les « lumières de la civilisation ». Les églises voient aussi dans la colonisation le moyen d'évangéliser de nouvelles populations. Enfin, en se constituant un empire colonial, la France cherche à accroître son rang de grande puissance, surtout après la défaite contre l'Allemagne en 1870. Les expéditions coloniales entraînent d'ailleurs une concurrence entre les nations et la France n'entend pas se faire distancer. Alors, pour les premières colonisations, rappelons d'abord que le colonialisme français est ancien et qu'il a existé un premier empire colonial mis en place à partir du XVIIe siècle, au Canada et dans les Antilles notamment. Au XIXe siècle, la colonisation reprend, avec d'abord des voyages d'exploration visant à répondre à une curiosité géographique. Les Français s'intéressent d'abord à l'Afrique musulmane, puis à l'Afrique équatoriale autour du bassin du Congo. A l'exception de la conquête française de l'Algérie en 1830, les implantations en Afrique restent encore limitées vers 1860. La colonisation est hésitante. L'intérieur du continent, à la différence des régions littorales, reste peu connu. L'Asie intéresse aussi les Français, qui vont progresser en Indochine, avec l'occupation de la Cochinchine en 1862-1867, et ils imposent d'ailleurs des protectorats aux souverains locaux, comme au Cambodge en 1863. En Algérie, enfin, l'État encourage un peuplement français et européen. C'est d'ailleurs la seule colonie où il y a ainsi une incitation au peuplement. Ça, c'est donc le premier temps. Mais l'essentiel de la colonisation va se faire sous la Troisième République et à partir des années 1880. On voit se former alors un « parti colonial ». Alors c'est pas vraiment un parti politique, hein, c'est plutôt un groupe de pression, un groupe d'intérêts, de gens qui partagent l'ambition de faire de la France une grande puissance coloniale. Il est composé de géographes, de militaires, de commerçants, de missionnaires, d'hommes politiques et il obtient de plus en plus d'influence. Jules Ferry en est l'un des plus célèbres partisans, oui oui, le fameux Jules Ferry des lois scolaires. Écoutons-le en 1885 à la Chambre des députés résumer les motivations de la colonisation. Oui, ce qui manque à notre grande industrie, ce sont les débouchés. Pourquoi Parce qu'à côté d'elle, l'Allemagne se couvre de barrières. Parce qu'au-delà de l'océan, les états unis d'Amérique sont devenus protectionnistes. Parce que non seulement ces grands marchés, je ne dis pas se ferment, mais se rétrécissent, deviennent de plus en plus difficiles à atteindre par nos produits industriels. Messieurs, il y a un second point, c'est le côté... Humanitaire et civilisateur de la question. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, ces descendre du premier rang au troisième et au quatrième. Nous, nous, les des cavaliers magnifique. sous la lèche, sans répit, ce parti colonial est minoritaire politiquement et l'opinion publique se montre assez indifférente à ces questions, mais il parvient cependant à être suivi. C'est ainsi qu'en Asie, la présence française va s'étendre au Tonkin, dans la Nam en 1885 et au Laos en 1895. La France, en fait, suit ce que l'on appelle la course au clocher des Européens, c'est-à-dire chaque pays souhaitant conquérir le plus de territoires possible avant les autres nations. C'est la course au premier pays qui plantera son drapeau pour indiquer sa possession du territoire. Et c'est particulièrement le cas en Afrique. D'ailleurs, à la fin du 19 XIXe siècle, les tensions sont fortes entre les puissances européennes qui revendiquent parfois les mêmes zones à coloniser. Alors on a bien la conférence de Berlin, 1884-85, qui tente d'organiser le partage de l'Afrique centrale et de moraliser la colonisation, mais ne règle pas tout. Elle n'empêche pas, par exemple, la France de s'opposer au Royaume-Uni à Fachoda. Fachoda où on va frôler la guerre entre les deux pays en 1898. Alors, pour rappeler les événements, le capitaine Marchand avait reçu en 1896 le commandement de la mission « Nil qui avait pour but de relier l'Afrique d'Ouest en Est. En fait, ça c'est le but officiel, mais il y a un but caché de la mission, qui est l'occupation de Fashoda au Soudan, le nœud de la croix africaine entre l'axe horizontal des possessions françaises en Afrique, Est-Ouest, et l'axe vertical Nord-Sud des Britanniques. Et donc, il fallait être le premier des deux à arriver sur place pour pouvoir bloquer euh, l'adversaire. Entre 1896 et 1898, on a ainsi 8 Européens et une centaine de tirailleurs qui parviennent, après un voyage absolument épique de 6000 km à pied, au fort complètement délabré de Fachoda. Alors, ils vont l'occuper quelques semaines avant l'arrivée d'une armée britannique plus puissante qui lui intime l'ordre de partir d'un territoire considéré comme anglais. Alors... À ce moment-là, le gouvernement français souhaite éviter la guerre, malgré l'opinion publique qui se déchaîne contre les Anglais, au motif que les Français étaient arrivés d'abord, que ce n'est pas eux de partir, que c'est un territoire français, et donc une opinion publique qui est chauffée à blanc et qui est prête à aller au conflit. Marchand va recevoir l'ordre de se retirer de Fachoda. Et pour l'opinion publique française, c'est une humiliation faut bien comprendre qu'en 1898, le gouvernement français comprend que l'ennemi n'est pas l'Angleterre, mais plutôt l'Allemagne, et que face à l'Allemagne, on a besoin d'un allié, que cet allié pourrait être le Royaume-Uni, ce qui explique cet accommodement, disons. Alors, vis-à-vis -vis de l'Allemagne, justement, la France va s'opposer à l'Allemagne, au Maroc, le Maroc qui devient justement un protectorat français en 1912. Donc, comme on le voit, cette quête coloniale entraîne des tensions multiples. Concernant l'Empire français, deux fédérations finissent par s'établir regroupant les nombreuses colonies françaises d'Afrique subsaharienne. On a l'AOF, Afrique occidentale française en 1904 avec Dakar comme capitale et l'AEF, l'Afrique équatoriale française en 1910 avec Brazzaville comme capitale. Et avec la colonisation se met aussi en place la société coloniale. Et c'est ce que nous découvrirons au cours du prochain épisode.